0: Ed eccoci qui, bentornati al cortocircuito. Io sono Pierpaolo. Come potete vedere, è
1: scritto qua Però sotto. Non si, può, non si può fare questo ritardo: veramente 10 posso, minuti
0: eh. di ritardo,
1: 10 L'abbiamo minuti di ritardo. Ho rotto le
0: scatole. Ovviamente è perché Vincenzo, come. Che sì, adesso come in
1: chat. È la prima donna. Sì, per que- quello è il motivo, no? Perché siamo perché da è verità, a Perché
0: le- in verità dalle 16 meno 10. Tutta la redazione era pronta. E c'era, Vincenzo... c'era, no, poi c'è
1: la teoria del, del complotto che lo facciamo apposta per, <ride> per far il codicare la gente.
0: E Vincenzo si è seduto alle 16.09. <ride> Questo è il motivo per cui abbiamo iniziato alle 16.10. Ah, sì. Allora,
1: puntata... Jacopo. Ciao, salutiamo
0: Jacopo. Jacopo, grazie. Puntata veramente scoppiettante, oggi è vero, è ma perché su... allora, n- non è una puntata scoppiettante, è una puntata super scoppiettante. Perché, perché trattiamo due argomenti di discussioni molto molto interessanti, molto mm-hmm. anche stimolanti.
1: Ah, scoppiettanti per via della guerra, Ah, ho capito. Perché il primo è
0: super scoppiettante. Mm-hmm. Infatti, parliamo di Call of Duty WWE, yeah, WWE. <ride> del wrestling. È questo, Ma che poi aneddoto, questa...
1: <ride> Raffaele, Raffaele me l'ha chiesto sul serio se, se bisognava pronunciare tipo Call of Duty WWE. I, I. Oppure World War II. <ride>
0: E sì perché è, diciamolo è questo mashup tra guerra e, e wrestling John Cena. E, John, e John Cena e anche un po' di Rock che ci starebbe <ride> bene e vedete comunque scherzi a parte Call of Duty World War 2 eh, insomma è stato il, l'annuncio che ha confermato tutti quelli che sono stati lì e ne parleremo qui dal vivo con Buon Tommaso che lo è andato a vedere e possiamo già dare un'informazione rispetto al resto del mondo lui ha anche visto il multiplayer quindi ne parlerà nei dettagli quindi cominciamo a
1: è vera a... questa cosa ah, è una gag? certo che è no, vera okay.
0: la seconda notizia invece importante come vedete sotto è, è ovviamente Nintendo perché ci sono state eh, due notizie ci sono state almeno due notizie molto interessanti la prima è
1: i risultati fiscali e tra l'altro mi piace come torniamo a parlare di Nintendo dopo che non abbiamo ave- Cioè, è passato parecchio che non parlavamo di Nintendo neanche due settimane <ride> ma tipo un anno che parliamo solo, solo di, di Nintendo
0: e non di cortocircuito <ride> e, um, e l'altra notizia ovviamente è il new 2, 3D, 2DS XL New 2DS 3, XL New 2DS XL, XL Annunciato questa mattina a sorpresa Perché neanche Nintendo sorpresa? lo sapeva Per questo diciamo le, le bo- le scop- Gli scoppi Perché immagino gli scoppi eh, dentro Pegatron Nella produzione che hanno scoperto di dover riprodurre New 2DS XL scherzi a parte Parleremo anche di quello in quel caso ovviamente siccome ci serve del contraltare entusiasta, abbiamo, Pier abbiamo Marco Perlino. Ah, okay,
1: ma non partiamo,
0: partiamo diciamo, partiamo a bomba, veramente mh. possiamo trovare milioni non di metafore e guerrafondaie. Non esageriamo che non è periodo. Vabbè, possiamo partire con Tommaso che chiamiamo qui al volo. Ciao Tommaso, eccoci. Hey, Tom. Buongiorno, ciao ragazzi, ciao a tutti. Con la sua qualità video incredibile che lo contraddistingue, che ci farà diciamo ci stupirà ancora di più quando poi toccherà Perry nella seconda metà della discussione nella seconda metà della puntata perché passeremo da veramente dalla cioccolata massima alla mm, massima nel salto qualitativo almeno eh? non voglio ah, entrare okay, no,
1: qualitativo de, no, de, de, voglio webcam, della ripresa ma. non
0: posso dire non posso dare giudizi sul contenutistico anche se Infatti, dire... la grossa
1: sfida adesso e eh. eh, voglio vedervi carichi cioè riuscire, riuscire a non addormentarmi in questa mezz'ora ah, in cui grande. parlate di Call of Duty? Assolutamente,
0: perché io direi di iniziare, non so se ci hai sentito prima che eri nel fuori onda che ho dato un'informazione importante, che tu sei il primo a poter parlare del multiplayer, perché in verità lo hai già visto Tommaso, mi confermi questa cosa?
1: Dalla faccia mi pare di capire che sì, l'ha visto,
2: <ride> sì. l'ho anche sì, giocato. Sì, sì, sì. L'ho visto, l'hanno già mostrato in esclusiva per Multiplayer.it Bravissimo cioè, Siamo gli unici ad avere le informazioni So che lui. hai due o tre informazioni importanti
0: Perché mi parlavi che ci saranno le armi Mi dicevi E ci
2: saranno anche i veicoli probabilmente Ci saranno
0: anche i veicoli probabilmente Cioè mi... si vedono Si vedono i veicoli Mi dicevi che ci saranno Tutte le mappe avranno delle zone al chiuso e delle zone all'aperto Mi dicevi Esatto
2: E ci saranno anche i server Anche i server? Sì. interessante. Non è, non è scontata
1: come cosa esatto. perché ricordiamo che Battlefront 2 continuerà a non avere i server dedicati, già, server dedicati. Esatto, no
2: e... non ho detto dedicati o meno ho detto hai detto cari. ci saranno sì. i server che
0: è importante e mi dicevi che questa era la notizia più importante che possiamo dichiarare che uscirà su PC, PS4, Xbox One ma non sarà cross platform
1: no esatto, ok, ovviamente. quindi
2: veramente ah.
1: hai provato yeah, la versione per Switch domanda. puoi dirlo? Scus-
2: ma puoi già sapere? Mi avete mangiato 15 minuti di Call of Duty <ride> e vi fate mezz'ora di perry. Se poi perdiamo altri 10 minuti a dire queste cose... Si stronzate,
0: si, si dice stronzate?
2: stronzate. Si può dire stronzate? Sì, sì, Beh, sì, 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 alla grandissima. Poi la gente vi ammazza, vi viene... Allora, inserita. dai, scherzi
0: a parte. Entriamo nel, a bomba. Allora, per quanto riguarda Call of Duty World War 2, ovviamente eh, non serve una descrizione, non serve come al solito che... Prendiamo in esame quello che è stato detto, perché veramente sono tre settimane, due settimane che non si parla di altro. Prima con i leak, poi con i casini vari, appunto poster, eccetera, eccetera. Soprattutto c'è il super articolone accompagnato da una video anteprima, accompagnato dall'occhio al trailer, quindi trovate veramente tutto. Quindi vorrei approfittare di te Tommy, scherzi a parte, tu sei stato a Londra, hai chiacchierato con gli sviluppatori, hai visto il gioco dal vivo, cosa ti è piaciuto? ti ha colpito, se c'è qualcosa che ti ha colpito di questo Call of Duty.
2: Allora, guarda, il discorso è molto interessante. Eh, il fatto è che non mi ha colpito. Vabbè, che, <ride> che non è piccola come la elemento. prende proprio la
1: leggera comunque. Esatto, la, proprio... la
2: prendi larga. No, allora, però voglio spiegarti il perché. Vai. Eh, perché credo che questo Call of Duty, tenti di raccontare la Seconda Guerra Mondiale, come hanno già fatto troppi film, troppi videogiochi, cioè, c'è lo sbarco in Normandia, ci saranno le battaglie canoniche, ci sarà eh, il soldato americano, la recluta americana che cresce con eh, questo gruppo di commilitoni, succederanno cose. Insomma, sa molto di salvate il soldato Ryan mm. e per un giocatore come me che ha 35 anni, ma anche 30 facciamo, che ha vissuto lo sviluppo di Call of Duty, che ha visto al cinema, in prima visione, il primo... Salvate il Soldato Ryan, ha visto eh, Black Hawk Down, ha visto questo modo di raccontare la guerra, cioè, sì. molto spettacolare, con esplosioni, la camera che si muove, eccetera. Sa un po' tutto di già visto. Mi sembra un Call of Duty fatto per aggrapparsi ai nuovi giocatori, cioè a chi non ha vissuto quel periodo eh, di gioco, cioè... Cinema e gioco dove veniva raccontata la, guerra, la seconda guerra mondiale in un certo modo e in più a pr- portarsi dietro anche i vecchi fan nostalgici, ma non è che mi ha colpito in maniera super positiva per dire oh figata la allora.
0: Monità.
2: Scusami se ti interrompo, però ti faccio,
0: faccio l'avvocato del diavolo, però, perché capisco perfettamente il tuo punto di vista, però ho due cose in contrasto rispetto a quello che dici. Uno, secondo me, Call of Duty oggi... Ha un target di utenza che è under 18, cioè secondo me il grosso di Call of Duty è under 18. Quindi.
1: Che, che è per un gioco che mi confermi che è ancora 18 più. Vabbè,
0: hai capito quello che intendo? Vabbè. Non sono sicuro che sia 18 no? più, eh. Okay. Non sono sicurissimo. Forse, secondo me è il 16, 16 credo. Okay. Eh, non lo so, eh. Poi può, anche può essere. È eh.
2: bello violento questo code, eh, Pier. È, è meno violento e è molto bello violento. violento. No, no, è, be- è, bello, è bello
0: violento. violento. Allora, sì, non, ci sono non, delle scene molto cruente. Non so quanto sarà questo qui, però, sappiamo tutti che il 18 più. Non è legge che non possa essere venduto Però detto questo, diciamo che Secondo me il target è quello 14, 15, 16, 17, soprattutto il grosso Quindi persone che non hanno vissuto Sulla propria pelle Il momento in cui vari Medal of Honor In cui c'era il Call of Duty, Seconda Guerra Mondiale E il secondo elemento Anche se fosse, cioè quindi Per l'utenza di 30 anni Che li ha vissuti È tantissimo però che non si vede più La Seconda Guerra Mondiale, o per meglio dire è Eh, La prima volta in cui si può vedere la seconda guerra mondiale sfruttando la nuova generazione o comunque anche la seconda metà della generazione precedente. Cioè il salto è comunque anche grande nel vederlo.
2: Vero, molto vero, ma quello che ti dico è, eh, quando l'ho visto girare per la prima volta a Londra, questo COD, mi sono detto, cavolo, io però queste cose le ho già viste tutte, Mm. le ho già giocate, cioè so come andrà avanti la storia, me la... non so... Se mi capisci, cioè per me era qualcosa di che avevo già, già visto, già vissuto. Okay. Non, era, non, è, non è stato impattante come se fosse, che ne so, una guerra... Eh, civile americana o un'ambientazione completamente nuova, non è una ripartenza per Call of Duty come si aspettavano molti, è un prendere qualcosa che c'è già stato e riproporlo per un pubblico nuovo, questo eh, è quello che sto dicendo.
0: Allora ti faccio ancora, mi prometto di romperti le scatole eh, perché mi piace discutere poi, non no, so no, se, certo, vi... se Di Vincenzo vuole aggiungere. Questo, cioè... questo
2: a prescindere dalla qualità del gioco, eh, ti sto il fatto certo. emotivo.
0: Quello è scontato, dicevo, eh... Però, allora, uno può avere influito il fatto che sei arrivato lì fondamentalmente sapendo già che cosa avresti visto? Cioè, se tu ti fossi seduto, scoprendo per la prima volta che era il Call of Duty ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, cioè perché tu sei arrivato lì che, praticamente, ormai si sapeva tutto, probabilmente più di quanto hai visto un altro po'. Quindi, non è che quello un po' ti ha mitigato l'effetto sorpresa o comunque piacevolezza di essere ritornati al passato?
2: No, E ti dico, non è il fatto di essere ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, è il fulcro del discorso, è il fatto di raccontarlo in quel modo. Mm. Cioè di partire dallo sbarco in Normandia, di raccontarlo ancora dal punto di vista degli americani. Cioè io avrei preferito davvero qualcosa di nuovo, un tentativo di rivoluzione, anche narrativo. Perché non raccontarlo dalla parte di un tedesco, per esempio? Okay. o di un russo, o, insomma è ancora americanocentrico come gioco, è ancora molto Call of Duty, va benissimo perché è Call of Duty e non deve cambiare e questo secondo me è, uno delle ba- è una delle basi insomma per un brand di successo non cambiare e rimanere fedeli a se stesso, eh, però insomma ecco si poteva fare qualcosa di più. Quindi diciamo, la tua
0: aspettativa era, so che sulla seconda guerra mondiale avresti voluto vedere una parte di campagna magari addirittura non alleata, oppure se alleata non già affrontata.
2: Esatto, qualcosa di nuovo, qualcosa di nuovo, perché questo cod ai miei occhi non è nuovo
0: è Ma lì no. capisco perfettamente quello che dici non ti nascondo che è una chiacchiera che ho fatto anche
1: Matteo non ha, non esatto. ha colpito molto anche eh.
0: Matteo mi chiacchieravo sia con lui prima di fare occhio al trailer ne chiacchieravo anche un pochettino con anche se veramente è la cosa più lontana possibile Call of Duty con, con Alessio che eh, probabilmente manca l'osare l'apostrofo osare nel senso che cioè fai vedere roba su cui puoi creare cultura Ad esempio dicevamo Perché non si è, si è pensato Centomila volte In tutti i Call of Duty Di fare la componente Della missione Col cecchino Cioè la parte un po' più insolitaria Quella che rompe il ritmo Si era osato fare La missione col bombardamento Dal 500...
1: Cicento terroristico Esatto pure. Perché non
0: fai Non hai mai pensato di fare Che ne so La missione amb- Veramente ambientata ad Auschwitz, una missione ambientata in cui ti fanno mettere da una parte... Magari, una parte... Missione ci sarà. magari quella
1: missione Beh. che ti colpisce, quella missione che fa parlare, ci, eh. ci, ci può stare. Ma magari ce le infilano il discorso è che ah. proprio da God, ormai non è che mi aspetto un... cioè proprio da, un, da una serie di Roku girano così tanti soldi e che non può permettersi l'azzardo. Cioè abbiamo visto come... I giochi che sperimentano sul tema della guerra, paradossalmente, sono gli, gli indie, vedi, war of, This War of Mine, eh, però da un uh, Call of Duty, un gioco sul, uh, dov- che ti racconta la guerra dal punto di vista del nazismo, io onestamente non, non me lo aspetto, cioè mi stupirebbe particolarmente. No, va bene,
2: però una cosa, questa la voglio dire, eh, durante le slide lì a Londra ci hanno fatto vedere che ci saranno anche... 14 personaggi secondari molto importanti e non si giocherà solo con un protagonista ma ci saranno diversi personaggi giocabili incluso molto probabilmente una donna che dovrebbe essere il capo dei ribelli francesi quindi potrebbero, potrebbero cambiare il gameplay in corsa e offrire esperienze diverse durante le fasi avanzate di gioco quindi la mia osservazione è ovviamente su quello che hanno fatto vedere, okay. ripeto, okay. lo sbarco allora... di anche basta. Se hai quelle cose lì, fammi vedere quelle cose lì, non mi mettere una slide facendo intuire o facendo pensare che ci potrà essere qualcosa di interessante e che possa stuzzicare anche, insomma, un po' di cultura. Eh, fammi vedere quelle cose lì, qualcosa di nuovo.
1: Anche perché quando giocammo eh, lo, lo sbarco in Normandia con Medal of Honor, Cioè, non è che al tempo pensavamo uh, chissà, come, cioè, chissà quanto sarebbe figo con una grafica migliore, no, no quello era il top Anzi. e quindi a noi è rimasto, no? a chi ha giocato quei giochi è rimasto comunque quel ricordo, quell'esperienza della, guerra, della seconda guerra mondiale vissuta... Uh, in, un, in un certo modo quindi l'idea di rigiocarlo con una grafica migliore non è quello che ci cattura tanto capito? Esatto, Magari esatto.
2: esattamente eh. quello discorso incenso, esatto.
1: allora um,
0: non lo so da, mh, faccio, faccio un po' fatica a prendere posizione nel senso che comprendo perfettamente la critica perché comprendo perfettamente la critica di Tommaso, comprendo anche la tua valutazione vince su un call of duty o un qualcosa che paradossalmente non può rischiare di osare o comunque non può mettersi a raccontare una roba che magari potrebbe essere più, più settoriale forse meno di massa meno non me lo aspetto da un, esatto. gioco,
1: da un gioco del genere però
0: allo stesso tempo dico anche che allora io non ho trovato così negativo il fatto di mi, mi ripresentano cioè comunque per me il D-Day per chi è un appassionato di storia per chi è un appassionato della seconda guerra mondiale per me mantiene comunque un valore enorme cioè per me non puoi ritornare nella seconda guerra mondiale senza proporlo nel senso che se fosse uscito importan- cosa è troppo importante quella cioè secondo se me è un elemento cruciale sotto ogni punto di vista ed è il più cinematografico purtroppo per fortuna questo è indubbio come elemento quindi cioè me lo aspetto e me lo aspetto anche come cosa da mostrare per la prima volta perché secondo me, è un elemento molto molto peculiare molto importante um, Credo spero che possano usare eh, fare anche qualcos'altro e ti dico che invece paradossalmente secondo me vince siccome Call of Duty ormai è un dato di fatto che non è la campagna quella che traina, cioè la campagna è probabilmente è quella che gli permette di far vedere che è spettacolare, ma non è quello che quello l'utente effettivo gioca quello che va a comprare Call of Duty perché è indubbio che probabilmente penso ormai l'80% lo compra per il multiplayer cioè. quindi ti dico, magari proprio su quello invece avrebbero potuto osare senza rischiare di scontentare nessuno perché comunque alla fine, per quanto mi posso, mi posso aspettare, il gioco super patriottico con le bandiere americane, mi immagino ci saranno tonnellate di bandiere americane magari seppure avessi insomma se avessero usato non penso che in tanti si sarebbero infastiditi. Ma io infatti
1: spero come, come dice Tom che ecco questo è stato il bigliettino da visita, cioè questo è stato il poster che ti ha detto vinco ecco, facile. Di, de, no, questo è, questa è l'ambientazione, okay. questa è la seconda guerra mondiale vi facciamo vedere le cose che già sapete io mi auguro che nel momento in cui andiamo a giocare effettivamente il gioco ci sia molto più venga dato molto più spazio a cose inedite, a esperienze inedite a punti di vista inediti
0: allora aggiungo due cose per, per Tommaso, già che ci sono, perché um, io ho letto, beh, comunque sono abbastanza appassionato di Call of Duty, ho letto con grandissimo interesse e attenzione. Il tuo pezzo, ho letto anche altri pezzi. Non me ne vorrai per questo, Tommaso. Spero anche altri pezzi non,
1: migliori. Che tra non me. sei
0: stata la mia unica fonte di informazione sul gioco. È giusto! No? Eh, esatto! E, e, um, ho notato un elemento che è uscito leggermente da alcune interviste, chiacchiere, forum, un po' anche Reddit, eh, e che forse lì si spiega la questione dei... Ringraziamo per questa meravigliosa finestra che la regia ha deciso di mettere in prima persona, al prima... posto della faccia di Tommaso. Dicevo perché, ehm, secondo me, quel concetto delle 14, 14 personaggi secondari ho, ho un po' odore di cacca, nel senso che... Siccome sembra che riprenderanno con forza il concetto dello squadrone, che è una cosa che non hanno ben definito, ma ho letto questa questa specie di dichiarazione di Michael Condray, che non è naturalmente il regista, che dice che hanno eliminato il regen automatico dell'energia, hanno eliminato il discorso della gestione delle munizioni abbastanza casuale, perché... Sia l'energia sia a quanto pare le munizioni Te le daranno i tuoi compagni di squadra Dove ognuno avrà la sua abilità Che adesso non so quanto andremo a finire A livello di brothers in arms Non so quanto sarà semplicemente una paraculata Perché se sei di fianco al medico ti curi Non so per come me... andare a farlo Però non vorrei che le 14, I 14 super personaggi in realtà sono I 14 dello squadrone che tu all'inizio configurerai Mi porto dietro questo, questo e questo e quest'altro E magari No, No no Pier, Pierre, no
2: no si parla di altri personaggi giocabili ah ok infatti io non mi auguro parla... che allora, quello Scusa. che dici tu è una feature abbastanza fumosa sì. adesso ho letto anch'io che non lo sanno neanche loro secondo me <ride> secondo me cioè allora, è uscita da sicuramente un'intervista non dalla presentazione questa cosa okay. delle, eh, del regen della vita e delle munizioni quello che ha detto a me eh, è che appunto ci saranno dei comandi da impartire alla squadra che saranno sia di soppressione che di diversivo, ma anche appunto chiedere le munizioni. Okay. Quindi potrebbe essere che hai munizioni molto limitate nel fucile e vai da, da quello che porta alla cassa di munizioni, gliele chiedi e te le dà, okay. così come col medico. Ma secondo me, a sensazione, non sarà niente di particolarmente profondo. Okay. O, o peccato, peccato. Perché quello che ho visto, ho visto anche una missione intera eh, giocata appunto non quella dello sbarco in Normandia ma nella foresta di Jürgen eh, che è una battaglia molto importante della seconda guerra mondiale dove appunto c'era il il giocatore e la squadra veniva messa eh, molto distante da lui cioè si è fatto un bel pezzo da solo senza aver bisogno di chiedere munizioni di chiedere cure eccetera lui eh, andava avanti per questa foresta sparava con il suo fucile da cecchino Quindi mi sembrava una sezione molto, molto classica. Non credo che il gioco verrà stravolto con la necessità di avere supporto dall'intelligenza artificiale. Altra cosa, l'IA del nemico, per quello che si è visto, non mi è sembrato assolutamente niente di sorprendente o fuori dai canoni.
0: Peccato, perché a me la componente Brothers in Arms, per me è stato un capolavoro, quindi... La la gestione dell'accerchiamento, quindi come meccanica, su cui gli alleati hanno vinto la seconda guerra mondiale, era una roba che per me è molto affascinante. Eh, Ciò nonostante ti dico che se già cambiassero il concetto del sparo, 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 appena mi diventano gli angoli rossi, mi abbasso 4 secondi, mi rialzo e vado avanti, comunque ben venga, cioè dico non è che mi fa proprio schifo, cioè... Meglio così, ecco mettiamolo in questo modo. A me
1: quando hai detto, quando, quando Tom hai detto la cosa dei personaggi, dei 14 personaggi, mi è venuto in mente Valiant Arts. Non mi dispiacerebbe una roba eh, con tante piccole storie che si intersecano nella no? guerra. Quello, quello sarebbe.
2: Ah, quello che ha fatto un po' Battlefield alla fine, no? eh? Sì, sì, esatto. Quello che ha fatto un po' il
0: cambio è stato il cambio con Battlefield. Tra l'altro, già dal 3, se non ricordo, già dal, insomma, dalla ripresa di Battlefield, già da, con 3, se non ricordo male, c'erano i protagonisti che si intersecavano. Non era uno solo, secondo me, eh. Non vorrei dire una cazzata.
2: Ha ah, subbatto fino mi ricordo l'ha fatto sicuramente già con Love Duty in passato. Comunque,
0: sì, eh, è vero pure Quindi quello non lì. È, non è una c'è novità. C'è. Solo... Non è la novità dell'anno. No, esatto. Eh, poi l'altra cosa, aspetta, ti, era venuto in mente anche un'altra cosa e ti volevo chiedere Allora mi confermi che naturalmente, scherzi a parte, dello, della modalità zombie, della modalità multiplayer Non sai assolutamente nulla, non è stato detto, fatto vedere, immaginato Allora
2: non è stato fatto vedere niente, sono state fatte vedere ancora una volta delle slide Che spiegano un attimino quello che sarà il multiplayer Ci sono grossissimi punti di domanda A perché ci sarà un hub eh, tipo la cittadella di Destiny sì, fighissimo, esatto, Sì, hai ragione. E questo lo... è sicuro, cioè i giocatori si potranno, potranno vedere il loro alter ego virtuale e interagire con gli altri, gli altri soldati, quindi non si sa ancora esattamente come però. Sappiamo che ci sarà una modalità multiplayer molto virata verso la narrativa, quindi potrebbero essere o missioni cooperative come c'erano nel vecchio COD, le...
3: Le special,
2: special, f- special, special ops qualcosa del genere esatto oppure potrebbe essere una versione ancora più narrativa di Rush di quello che è Rush di Battlefield con il fronte che si sposta e la storia che cambia a seconda degli avvenimenti che potrebbe anche quella essere un'idea molto carina per il multiplayer però restate sintonizzati perché lo proverete sicuramente alle 3 ci hanno detto, hanno detto ah. che lo porteranno a Los Angeles si potrà giocare il multiplayer lì per la prima volta quindi quello è l'appuntamento per, per il multiplayer se Vincenzo aveva altre domande,
0: dicevo una domanda di costume che vedo che sta girovagando, insomma, ha diciamo, fatto gravitare intorno a sé gran parte dei commenti che ci sono stati nella chat di Twitch. Anzi, ne approfittiamo per salutare ascoltatori, moderatori e tutti quanti. Um, Passerotti, in particolare, visto che si discuteva, perché non fare appunto il Call of Duty dal punto di vista dei nazisti o dei fascisti, o comunque dal punto di vista dell'esercito dell'asse, uh, sì. dice se. se non è illegale parlare del fascismo o parlare del nazismo allora io credo che qui ci sia abbastanza mala informazione nel senso che non è illegale parlare di cose che sono avvenute, è illegale la cosiddetta apologia, cioè la celebrazione del fascismo del nazismo o la volontà di far ritorno, cioè promuovere il ritorno di quel tipo di eh, dottrine possiamo dire ma un gioco serioso che possa affrontare, che secondo me potrebbe essere una cosa estremamente interessante, possa affrontare cosa significava essere, entrare nella, appunto, nella leva obbligatoria tedesca e ritrovarsi al fronte, dall'altra parte, nel bunker a sparare a quelli che sbarcavano su, eh, sulla spiaggia Normandia, se o su Amaka Beach, secondo me, è estremamente appetibile, estremamente interessante, sicuramente, sicuramente genererebbe, Del dibattito, il il,
1: il motivo per cui non non viene fatto non è per una questione di legalità o illegalità, ma perché sanno tutti che nel momento in cui dovessero annunciare il Call of Duty giocato dal lato del del nazista, eh, chiaramente i media eh, ci ci ricalcheranno ricalcheranno molto la mano eh, anche in maniera abbastanza forte. E secondo me è giusto? dipende, secondo me come, da come viene trattato l'argomento perché è un argomento delicato, se lo fai in, diciamo, in maniera superficiale ci sta che ti possono, ti possono criticare è stato fatto in passato, oddio non mi ricordo il nome di quel, di quel gioco orribile tra l'altro, eh non mi ricordo eh... quella, quella cosa terribile dell'assassino che, non
0: mi ricordo neanche come si chiama, stavo pensando allo stesso non mi ricordo neanche come si chiama, dici ti, ti preoccupa
1: no, più altro ci sta, ci sta, ma... hai, hai molte possibilità di pestare delle merde sì. è stato fatto in passato è giusto che venga super criticato se viene, se viene trattato in, in maniera superficiale un, un argomento però cioè, ci possono essere argomenti controversi che vengono invece trattati in maniera uh, sensata cioè, e con la giusta sensibilità sì, Il, un, un, un prodotto come Call of Duty che deve essere una cosa super mainstream eh, anche abbastanza digeribile da tutti e di massa è chiaro che, che non si no, sapeva certo. mai e per code a... era
2: difficilissimo fare questa cosa cioè, è impossibile secondo me
1: allora
0: vorrei chiudere un'ultima domanda questa qua la faccio io Tommy, è una domanda abbastanza diciamo forse un po' troppo verticale da specializzato ma mi piace fartela allora mm. l'anno scorso abbiamo visto il Call of Duty che 300 milioni di virgolette ha fallito, diciamo il primo che ha segnato un'inversione di tendenza. Infatti, ho messo milioni di virgolette in termini di vendite. Perché veniva?
2: Non mi cadere anche tu su questa cosa. No,
0: nel senso che lo so che ha recuperato, però, se è l'unico che è venuto, che al mese di lancio, se non ricordo, nella settimana di lancio non ha venduto quanto il precedente, è stato il primo che ha invertito quella tendenza.
2: Stiamo stiamo comunque parlando del gioco più venduto al mondo. eh.
0: Infatti, ho messo centinaia di milioni, di virgolette. Però diciamo che è un'importante inversione di tendenza. Fermo restando che poi ha recuperato. Insomma, è stato anche il primo Call of Duty che è andato nei saldi di Steam. Cioè, ha avuto degli elementi che comunque hanno dimostrato che non è stato il più apprezzato, possiamo dire, a livello di, di vendite di massa. E quindi e l'anno, scorso è stato, l'anno scorso è stato un anno abbastanza particolare, perché c'è stato il Battlefield 1, guerra appunto vecchia, super celebrato, comunque fin dal primo trailer di annuncio aveva già stravinto. C'è stato comunque il, la parentesi, poverina, ucciso, fagocitato del Titanfall, quindi diciamo tre shooter abbastanza similari come esperienza o come volontà di narrare, quest'anno Call of Duty fa il ritorno al passato non ha una concorrenza perché il concorrente è Battlefront che però Battlefront è proprio, cioè è veramente un'altra roba
1: effettivamente Battlefront ti mette nei, nei panni del nazista e tra l'altro 2, esatto così.
0: a quel punto Tommy ti sentiresti di dire che potrebbe essere il Call of Duty che vende
2: veramente di più su questa generazione eh? Allora potrebbe, potrebbe essere, c'è da dire anche che quello dell'anno scorso è stato aiutato tanto dalla remaster ed molti l'hanno comprato solo Eh per per, poter giocare alla remaster che era era fatta veramente bene. Eh
0: Era un capolavoro, eh. per me il primo Modern Warfare è stato un titolo veramente seminale.
2: Esatto, potrebbe essere sì l'anno, l'anno buono per code per riprendersi, anche perché l'utenza mi sembra piuttosto positiva. Ho visto anche un po' di commenti in giro, c'è sempre quello che odia Call of Duty, però quest'anno mi sembra che la tendenza sia un po' invertita rispetto agli anni passati. L'anno scorso, tra l'altro, c'è stato anche Overwatch che ha venduto un 25% Hai Hai di giochi. quindi anche quello avrà influito sulle vendite degli spara, bene o male. Eh, Quest'anno non c'è concorrenza assoluta, Electronic Arts si è tolta da sola, Eh puntando su Battlefront, un prodotto molto più più arcade, se vogliamo, molto più di nicchia, quindi di nicchia sempre tra virgolette, però indirizzato al pubblico che ama Star Wars, pur restando un buono shooter. Sì! Eh, può farci secondo
0: me. sì perché può rimane farci. solo l'incognita che continua a girare da tempo del famoso Halo di chiusura 1 anche se io continuo a non crederci per nulla su Halo in uscita quest'anno su Scorpio, secondo me è troppo presto ancora per un Halo nuovo io
2: pe- penso che le esclusive Xbox non possano rappresentare un pericolo vero per un multipiattaforma.
0: Tu dici che Halo non, non trascina via un po' di vendite comunque da un Call of Duty, Halo è forte anche molto in multiplayer comunque, eh. secondo me, già Xbox ha perso tanto con Call of Duty da quando c'è stato il cambio di partnership.
2: Halo, me... eh, scusa, eh, Call of Duty comunque non è più sotto gioco. il vessillo Xbox, Appunto, prescindere, già perso si è già spostata su PS4.
0: Eh. Apposta dico, già ha perso tanto con quel passaggio, dico. in più secondo me Halo un pochettino gli, gli peste i piedi a un Call of Duty, tu dici per
2: nulla? No, ma è quello che ti dico, eh, nel senso, se fosse rimasta con la partnership per Xbox, eh, come era stato negli anni passati, allora sarebbe probabilmente stato un problema, tra virgolette, problema per COD. Essendosi già spostata la community su PS4, chi vuole giocare a uno shooter su PS4 si prende Call of Duty, chi ha Xbox si prende Halo e poi probabilmente prenderà anche Call of Duty, sono talmente diversi come generi e poi quest'anno anche come ambientazione, non lo vedo un problema gigante, quello di di Halo.
0: Però allora me lo lo passi che veramente, e e tra l'altro l'altro rumor che continua a rimbalzare è questo ipotetico Far Cry, su cui io credo tantissimo in chiusura d'anno, io ci credo che Far Cry possa arrivare, un nuovo Far Cry, detto questo... È realistico pensare che quest'anno veramente la concorrenza di Call of Duty sia sempre soltanto in casa Activision con Destiny o per te neanche Destiny è concorrenza a Call of Duty?
2: Ma per me no. Ok, quindi Call of Duty vince. Per me Call of Duty quest'anno farà molto bene. Farà molto bene. Eh, Bisogna vedere il pool di giocatori di shooter eh, poi come va a sparpagliarsi. Certo, qualcuno lo perderà. Eh. Però tutti gli anni c'è concorrenza, Piero. Cioè... Non esiste
0: un Paradossalmente anno è l'anno sì. con, con meno concorrenza. Paradossalmente, però, possiamo dire quest'anno.
2: Esatto. Con, con, con meno concorrenza targetizzata. Eh sì. Perché tanto di ambientazione così c'è solo lui. Eh sì. eh. Di quel tipo di sparatoria
0: così frenetica c'è soltanto lui, fondamentalmente. Eh. Sì,
2: forse Battlefront non, non va troppo lontano, eh.
0: Con quella meccanica lì, però, sai che secondo me veramente il giocatore di Battlefront è proprio tanto lontano da quello di Call of Duty. Io continuo a non essere per niente convinto. No, 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 ma
2: infatti, infatti, certamente, parlavo semplicemente cioè, del gioco. Cioè, è più lontano quello di Battlefront. Secondo me è più lontano quello di
0: Battlefront rispetto a quello di Destiny. Cioè, secondo me è più vicino quello di Destiny a, quello di ba... a Call of Duty che
2: quello di Battlefront addirittura. Sì, poi Destiny ha le gilde, ai gruppi di amici che si trovano, insomma, è molto diverso come, come approccio al gioco. E poi c'è da dire che c'è anche questo rumor che COD potrebbe tornare ad avere server con molti più giocatori eh sì. e partite con molti più giocatori rispetto ai vecchi capitoli. Eh. Quest'anno eh sì. si potrebbe tornare a 32-64 giocatori, c'è questo rumor che si rincorre, insomma. Ci speriamo. La SJ
1: chiede della distruttibilità degli ambienti, è sempre super e oh, non si può distruggere. Oh, no, per quello che ho visto, è super eh, Ma Non so non c'era
2: sostanzialmente nulla. Ma se di qualcuno lo domanda,
1: un un, almeno una persona in, in Italia <ride> interessata ci sta. <ride> non <gli> Interessi
2: <ride> agli
0: sviluppatori ah, di ecco. fare il gioco distruttibile, te devo dire, non all'utenza.
2: Ma non è roba loro, cioè eh. non, non è quel tipo di gioco che vog- di esperienza che vogliono portare su schermo o Sledgehammer o Activision o chi sviluppa per Activision. Non hanno mai puntato sulla distruttibilità, non gli interessa, vogliono concentrarsi sulle linee di tiro, che cosa che è stata ribadita sì. durante la presentazione, quindi la distruttibilità va completamente contro una filosofia di linea di tiro pulita perché va a cambiare completamente lo studio delle mappe, che è la cosa che conta di più nel nel multiplayer e in parte anche nella campagna di COD.
0: E naturalmente ricordiamo sempre anche Elite Box, il netcode su cui Call of Duty comunque ha sempre trionfato rispetto a a Battlefield, eh, purtroppo per demerito della concorrenza più che per merito in primis di Activision.
2: Non so se sei d'accordo Tommy su questo fronte. Sì, 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 beh, Battlefield 4 ha avuto dei problemi giganti ai server, cosa che titoli come Call of Duty non hanno mai avuto. Mai avuto esatto. Neanche i peggiori Call of Duty multiplayer hanno mai avuto
0: i problemi che ha avuto il Battlefield 4. Allora, io direi, salutiamo Tommy, ti abbiamo dato 12 minuti in più rispetto a previsto, così ti, non ti puoi lamentare troppo per le sue Guarda,
2: Quando rubo minuti a Perry sono solo che con... te Quindi non, non si sbaglia.
0: Allora, io direi a questo punto, non so se in regia hanno preparato un trailer magari del New Nintendo, o se avete qualche trailer in proposito. C'è il video
1: del New Nintendo. C'è il video
0: del New Nintendo. Allora direi che vi facciamo vedere il trailer del New Nintendo, mentre noi qui cambiamo il set. Ciao. Ciao. Ringraziamo dalla regia perché non avendo il microfono non sentivamo il conteggio del 3-2-1, <ride> quindi ringraziamo per questa cosa.
1: Stiamo hey, discutendo fu- fuori onda, di come se, cioè, se, se lo sfondo di Marco fosse stato completamente bianco sarebbe stato tipo una testa fluttuante, perché oggi <ride> eh, è tutto bianco, bianco.
0: tutto bianco. Buongiorno Marco,
1: buonasera anzi. Ciao ragazzi, Pierre, come stai? Beh oggi
4: è giornata di celebrazione oggi proprio, eh, Sicuramente celebriamo il fatto che hai perso ben due scommesse No, ne pezza persa un una No, guarda. ne hai due, perché una sì. l'hai persa con Vincenzo eh. E una ti sei giocato la faccia in un cortocircuito di tipo due mesi fa Sì Guarda come è legato un tutto. pubblico di acqu- che avrebbe acquistato Switch completamente sbagliato E te l'ha dimostrato sì. oggi un sottaggio Perché ti hanno proprio asfaltato sì. Quindi Questo sono quale... molto sì. di questa cosa
0: sì, ma non capisco che c'entra il fatto di giocarmi la faccia sul
4: pubblico sbagliato, che intendi? Perché ieri completamente. Allora, quando abbiamo avuto una discussione tipo sì. due mesi fa, sì. hai... insomma, sei stato convinto di essere uscito vincente la discussione sì. dicendo che secondo te Switch non avrebbe avuto un, un target di riferimento? Perché non sarebbe stato adatto né ai bambini.
0: Lo confermo che... ancora oggi. cioè Non penso di aver perso la faccia in proposito. Yeah, perché certo. io continuo a vedere gente che lo tira fuori per giocarci, ancora oggi. Ma Quindi...
1: lo tira fuori Però...
4: per... Marco? Hai
0: Quindi... cambiato connessione per caso? Ah
1: esatto, d'altro è molto attenzione. migliorata
0: la tua connessione no, perché ver- ora
4: sto nelle marche ah,
0: me... adesso si spiega per cui dico, posso aver perso la faccia perché ha veduto tantissimo e ne sono anche contento di questa cosa qui, ma il fatto che non abbia un target di riferimento quindi non c'è ancora nessuno che va in giro e lo tira fuori. E i bambini continuano a averlo tra le mani, lo continuo a sottolineare fino a... Cioè ancora oggi non c'è nessuno che mi ha smentito questa roba. Eh. Perché c'è...
4: appunto perché l'86% di chi l'ha acquistato ha sopra i 25 anni. Appunto,
0: apposta. Per cui infatti io ti ho detto che... Io sono stato molto chiaro te l'ho sempre detto e te lo ripeto anche adesso... Per me continua a essere la console per i Nintendari, non è una console per la massa, come la definisci te, che andrà a beccare un nuovo target che si è perso nel tempo. Il target di quelli che vogliono giocare sul divano, che sono contenti di recuperare il cooperative spalla a spalla o fianco a fianco, tutte quelle cose che dicevi te. Per me rimane, ancora oggi, una console per i Nintendari, lo hanno comprato tutti quelli che sono anziani, fra virgolette, che avevano magari addirittura il Wii U, non vedo l'ora di vederlo nelle tasche dei nuovi acquirenti, 12enni, 14 quattordicenni e gente che va in giro e lo tira fuori. Penso allora, che...
4: considera che il sondaggio ha fatto Nintendo, se non ricordo male, è in America. È il sondaggio
0: nuova... che ha fatto Nintendo? Mi sembrano i sondaggi di Berlusconi che
4: diceva, chi voterai? Cioè, veramente, è il sondaggio fatto da Nintendo. Beh, adesso io non credo che esistano società che si mettono a fare i sondaggi su Switch, è ovvio che li fa Nintendo. Ok. Quindi hanno avuto, hanno, hanno avuto un campione di 800.000 uh, persone di cui il 3,5% ha risposto, quindi c- intorno alle 28.000 persone, sì. che è un panel sensato, considerando sì. que- che generalmente il panel è estremamente inferiore. Non è e un panel è... sensato perché non è rappresentativo Beh, della popolazione? È pa- naturalmente è un sondaggio. Fatto ai sondaggi. nintendari da Nintendo?
0: esattamente okay. è, è importante
4: iscritti, eh fatto agli iscritti alla, alla, ai loro servizi che quindi
0: Dari. fatto da Nintendo e Nintendari perché di certo mia madre non si iscrive ai servizi di Nintendo ti svelo sto segreto, ne credo neanche tua madre
4: non ti ha chiesto se l'hai arrivata la mail no non me l'ha mai detto, mi sono iscritta ai servizi di Nintendo <ride> e pensa che hanno detto che molti di quelli che hanno risposto non avevano mai giocato un episodio di Zelda precedente
0: porca miseria, molti di quelli che hanno risposto? si sì. ah, quindi vorrebbero essere quindi o giovani
4: che... O, o giovane o estremamente ignorato, o, ignora. o
0: <ride> ti do una terza risposta. Sei pronto a sentirla? Suonare. Sei pronto? <ride> che magari chi ha comprato Switch <ride> e ha risposto al sondaggio quando è andato a comprare ha detto: Aspetta, aspetta fammi scegliere nella grande lineup di lancio cosa comprare e hanno scoperto che c'era solo Zelda e quindi hanno detto magari prima non gliene fregava un cazzo di Zelda adesso sono stati obbligati a giocarlo Zelda potrebbe essere questo elemento?
4: magari tutti gli obblighi al DeWa fossero così
0: vabbè allora parliamo sì, mi... di risultati finanziari che è l'elemento più importante su cui stavamo dibattendo e scherzando mm-hmm. cioè yeah. l'enorme incredibile successo di vendite mm. che è andato... Oltre anche alle più rose aspettative di, di Pierpaolo Grego,
1: per me proprio bastava esatto, anche superare i 100.000 perché, per andare... perché le previsioni di Pierpaolo Grego erano non arriverà mai assolutamente a 2 milioni Confermo. per il 31 marzo. Ha Previsione fatto che 7. devi
0: essere onesto. Già a metà marzo ti dissi, là l'ho proprio cappellata alla grande, lo supererà ah. più che mai, per cui almeno ho avuto l'inostante di non aspettare i risultati finanziari, per dire che è un grande successo. Una domanda,
4: vi faccio una domanda che non mi aspettavo. Comunque aspetta che... un attimo,
0: dichiariamo, per, anche per informare magari gli ascoltatori, la console ha venduto secondo i dati di vendita di Nintendo 2.750.000 tipo, più o meno, poco meno di 2.800.000. Sì. E con previsioni di vendite per tutto il 2000, cioè per il prossimo anno fiscale, quindi fino al 31 marzo 2018, di altri 10 milioni di console, quindi eh, prospettive molto interessanti, perché se confermate significherebbero che alla chiusura del prossimo anno fiscale um, Switch avrebbe già superato Wii U
1: esatto. e, e sarebbe pareggiato più o meno, o forse fatto qualcosa in più rispetto al primo anno fiscale di Wii di PlayStation 4. Di PlayStation 4.
0: Tipo PlayStation, sì esatto, più o meno con PlayStation 4 e molto più ovviamente anche di Xbox One, quindi comunque prospettive e potenziale molto molto interessante, eh, naturalmente da, da verificare, qua parliamo di una prospettiva, è ovvio che quando una Nintendo comunque fa delle dichiarazioni del genere sta attenta perché è, una, è un'azienda che comunque è quotata, quindi agli investitori, è sempre meglio essere conservativi che... Cazzoni, perché altrimenti rischi che poi ti si ritorce contro. Mai Marco, scusami se ti ho interrotto, ma volevo dare un po' le informazioni.
4: Allora, no, c'avevo una domanda perché adesso stavo ricercando la notizia. Allora, 2,74 milioni di pezzi sono venduti o distribuiti? Sempre distribuiti. Eh, perché è diverso, eh. Vabbè. Però è importante perché
0: comunque il valore è, cioè c'è richiesta perché non è che riempi dei negozi. Sì, sì, no, beh, certo. Cioè, non porto. è che allora, non li fare voglio almeno riempi i negozi. Vuol dire comunque c'è una richiesta, altrimenti è, è ovvio che quei dati che vedi lì sono sempre dati di piazzato e comunque nel sia, negozio.
1: Comunque siamo ancora in quella fase in cui i negozi. Cioè, faticano ad, avere, sì, sì, ad, sì, ad sì, essere pieni di, 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 di Switch. Cioè, quando, il tar- quando al Target in America o al GameStop in America o a qualsiasi altra catena in America arriva, arriva una nuova infornata di Switch, tu leggi le notizie online, leggi, ah, sono arrivati nuovi Switch eh, al Target, capito? Esiste ancora Target oh, in America? Sì. Ah, pensavo non
0: esistesse sì, sì, più, sì, sì. non
1: so per quale motivo.
0: Cioè, me, allora, so giornale, ma per quello
4: che so. eh, continua, come avevo detto anche l'ultima volta, che mi avete invitato a stupire è il fatto che confermino Xenoblade per del 2017. Per Quella me cosa è una cosa
1: incredibile. P- più che altro lo, lo confermino per l'Europa, perché, cioè per, anche sì. per l'Occidente. Perché per il Giappone ci posso ancora credere: che esce il 31 dicembre, che, che esca <ride> entro la fine dell'anno anche in Occidente. Questa cosa non me l'aspettavo,
4: no? È incredibile, è incredibile. Infatti. Non si è visto praticamente niente, però bene, ci credono loro, ci crediamo tutti. Allora, sono ottimi risultati, io me li aspettavo, insomma sono contento più che altro perché appunto denota un altro approccio di Nintendo molto ma molto più aggressivo, si stanno conquistando, cioè stanno andando proprio a brutto muso anche a conquistare uh, quelle copertine su cui non stavano da-, da vario tempo prendi ARMS con Edge che comunque ha riconquistato la copertina Edge è sempre
0: cosa... stata a Nintendaro ha avuto centinaia di milioni di copertine di giochi inutili Nintendo quindi attenzione eh? Attenzione! Era un,
4: pezzo... era un bel pezzo che non prendeva la copertina ho quindi. capito, c'erano i giochi Beh, ma... non è vero, Zelda, Zelda ha preso Va la copertina bello. Ah, appunto, cioè, nel senso, sono tornati a, okay. eh, a prendere anche pagine importanti su riviste di nicchia, ma comunque importanti. Allora, i dati sono positivi eh, più che altro perché denotano che Nintendo sta andando su tre fronti. Uno, appunto, Switch. Un altro è il 3DS, quindi continua questa, questa farsa di far pensare al pubblico che... Uh, ancora ci sta una console fissa e una portatile ma soprattutto Nintendo sta andando verso il mercato smart quindi questo è ormai il terzo troncone il tuo preferito il mercato, che,
0: il mercato smart? che quale sarebbe il mercato smart? Smartphone, non in... intendi? No.
4: Eh, sì, esatto.
0: Eh, che il mercato smart fa pensare che va verso il mercato di quelli intelligenti, perché <ride> fa lo switch e il 3DS per quelli non intelligenti e poi c'è un mercato smart, sembrava... <ride> esatto.
4: <ride> <ride> quindi, quindi bene, quindi bene anche perché ehm, sono confermati i AAA che avevano annunciato preventivamente, quindi durante la conferenza di gennaio, mi aspetto sicuramente al 100% del nuovo gameplay per, per Mario Odyssey e per Xenoblade, ma soprattutto appunto il ritorno di, di, metro, al, sì di metro di retro al, all'E3 e anche di Next Level, che sono quelli che avevano fatto Luigi Mansion 2 su 3DS. Mi aspetto anche altre robe appunto da, da Grezzo, che è uno sviluppatore storico, terze parti Nintendo che ha sviluppato bei prodotti, e soprattutto dal team, quello no. australiano, che ha fatto il remake di Zelda, che sicuramente le stanno facendo lavorare a un altro remake importante, non, no. non è scontato che non sia un episodio di Mario, ti direi. Um, quindi, insomma, ci, ci sta molta carne al fuoco, ci sta una valanga di team dell'ex E.D., prima che venisse fatta la ristrutturazione, che ancora non si sa che cosa stiano facendo. Uh, quindi, bene, cioè bene. Mm, mi sembra di, come ti dicevo a suo tempo, di respirare una nuova aria, non solo da appassionato, non solo confrontandomi con uh, i miei amici 35 anni che sono tornati a giocare, ma proprio anche a livello di furor di popolo. Allora,
0: io ovviamente no, n- n- non posso commentare queste dichiarazioni perché <ride> è cioè, come, come se vado con i miei grandissimi amici che ti fanno la magica e, gli, e mi dicono Ah, grandi, stiamo a vincere queste ultime partite, oh, siamo dei campioni, vinciamo lo scudetto, per me che, eh, siamo allo stesso livello, quindi non commento queste parti. Voglio aggiungere però un po' di elementi, cioè... C'è stato l'annuncio del new Nintendo 2DS XL Che stiamo trasmettendo adesso il trailer Vi piacerebbe capire da Vincenzo Qual è, non voglio sentire Perry Perché Perry riesce a trovarci degli elementi buoni anche no, lì Ma infatti è quello che voglio sentire, è... Aspetta, aspetta
1: eh. Come
0: si piazza eh. questo new Nintendo 2DS XL Annuncia da sorpresa Ma aspetta, soprattutto e questo aspetto dopo per Marco Che parla di i grandi successi del, sul mercato smartphone Credo sia molto importante vedere un Fire Emblem Che fa... Per 150.000 rispetto a Super Mario Run, nonostante abbia il 10% della base installata sugli smartphone,
1: vabbè. Per la questione di Fire Emblem, è abbastanza didascalica, nel senso che ah. utilizza un modello free to play, un modello di, esatto. di, di mercato decisamente. Più... Anche Mario è free to play, no, no. no? Esatto, quello è F- free, free to, to start. try. Free to try, ah, no? ok, cioè che ti provi i primi livelli e poi devi pagare. Tra l'altro, ha un prezzo che non era, cioè che era abbastanza nuovo per. ...per per quel mercato lì... ...infatti le le viste le review insomma... ...su su tunes non erano contentissime... ...Fire Emblem è un prodotto decisamente più coerente... ...per il mercato a cui si propone... ...e infatti è rimasto molto più a lungo... ...sulle classifiche... ...anche in alto sulle classifiche online... ...ogni volta che esce un nuovo aggiornamento... ...ogni volta che esce un'occasione particolare... ...come possono essere... ...hanno fatto per Pasqua... ...hanno fatto un evento dedicato... ...ci sono tutte queste occasioni... ...per continuare a rilanciare il, Il il, il, il gioco... E attraverso personaggi, che poi in maniera molto intelligente, personaggi anche famosi, tipo Ike, che è uno dei personaggi più famosi di Fire Emblem, sono arrivati dopo. E questa cosa continua a stimolare l'acquisto da parte di quegli utenti che non si fanno problemi ad acquistare con i crediti reali, la, la, la valuta in game. E quindi era prevedibile cioè nel senso a me non stupisce quella, quella cosa lì bisogna vedere quanto questa cosa influenzerà sul medio lungo periodo perché Nintendo ha detto che comunque questa cosa non gli interessa cioè gli interessa relativamente poco perché non si farà condizionare se ci sono dei, uh, dei, dei titoli che come Mario si prestano a un determinato modello di marketing su, su, su mobile farà, prenderanno quella direzione anche se non è quella uh, più remunerativa no? sì hanno detto questa cosa qua, poi bisogna vedere perché tra il dire e il fare lo sai, insomma vediamo quei prossimi progetti perché loro hanno detto che continueranno a fare 2-3 giochi mobile all'anno, c'è ancora questo Animal Crossing che non si sa se e quando arriverà, comunque dovrebbe arrivare quest'anno. E vediamo che modelli utilizzerà uh, co- Come co- di-, di marketing. Io okay. sono invece curioso di sapere l'opinione di, di-, di Marco per quanto riguarda il, uh, diciamo il New Nintendo 2DS. Perché quando abbiamo visto il filmato oggi, quando abbiamo visto il-, il trailer, c'era un enorme punto interrogativo sulla faccia mia e sulla faccia tua. Esatto. E appunto io voglio sentire prima Marco e poi capire, cioè poi provare a rispondere. Perché io non riesco a trovargli una... un un angolino all'interno dell'enorme offerta di Nintendo che ormai è composta da 2DS da 3DS, da 3DS XL e da Switch intanto
0: chiedo alla regia se mi portano due pile nuove perché io ho perso la linea, il monitor con la regia, grazie mille vai quindi senti Marco cosa risponde perché io adesso non lo sento ma sono molto curioso, vai rispondi pure Marco
4: allora eh, io capisco i vostri dubbi ragazzi, è normale, ce l'ho io ce l'abbiamo tutti, è che secondo me dobbiamo un attimino staccare il cervello del, dell'appassionato, della persona che segue questo mercato da tanti anni e metterlo in un angolino perché è evidente che la direzione che hanno preso c'è cioè una strategia dietro che non ci riguarda ma non ci riguarda proprio all'ennesima potenza cioè quella roba lì è uh, un pezzo di una strategia evidentemente che mischia marketing, a presenza all'interno dei retail, ha b- bisogno di macinare del fatturato a costo zero, ha bisogno di avere delle marginalità elevatissime su un prodotto che gli costerà 10 rivenduto a 150, cioè si mischia in un insieme di discorsi che sicuramente non facciamo noi e probabilmente non fanno nemmeno alcune parti di loro, forse deriva da, da una sezione vendite che aveva bisogno di, una tipologia di fatturato che si era andata spegnendo eh, dall'anno scorso, cioè non lo so, non lo so che costi scorsi possano, si possono fare, se ne potrebbero fare...
1: non
0: potre- potrebbero ah. essere discorsi che si fanno sbagliati? Ma... O questo non è concepibile? Purtroppo... Cioè,
1: la-, la, mia domanda, la mia domanda è semplice, qual è il target del new Nintendo 2DS XL? Faccio fatica a pronunciarlo, ormai non di lingue.
4: Guarda, io uh, mi piacerebbe andare in, uh, ai dati di Media Create dell'ultima settimana in Giappone per vedere quanto sta vendendo il 2DS. Perché se il 2DS... Zero? Sei convinto che sia sì, zero? Sì, sì,
0: al 100%. È una macchina inesistente il 2DS. Lo dovresti sapere te per primo che sei un grande conoscitore ah. del, ma- del mercato Nintendo.
4: Ehm... Allora... È vero che piuttosto preferisce no, parlare st- con le persone no, accanto, no. <ride> piuttosto che parlare <ride> che rispondervi. E... Sì, ripeto, non è una cosa indirizzata a noi è una okay. cosa che non si sa chi è indirizzata anche il 2DS a suo tempo non si sapeva chi fosse indirizzata Io, a me non piacciono queste strategie di frammentazione estrema dell'offerta, okay. cioè però al tempo il 2DS potrò trovare un minimo di senso il fattore 2D rispetto al 3D se proprio volevamo vedere uh, 3D. guarda,
1: secondo me il 2DS aveva un più senso, perché il ah, 2DS oi, è, è super... chiaramente un giocattolo indirizzato ai bambini. Cioè, è fatto... Che costa meno, È, 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 è eh. bruttissimo, allora, è bruttissimo da vedere, ma è indistruttibile. Cioè, esatto. è fat... è costa poco esatto. ed è fatto per, il... per i bambini che rischiano di rompere. Cioè, un design a, con... a conchiglia, come quello del 3DS normale, come di questo nuovo 2DS XL, cioè, si rompe facilmente, lo sappiamo, sì. se cade, si rompe. Cioè, ecco, il 2 ma... due... Ma scusami, fermati. Ma
0: poi perché non fare? Io continuo a dire: perché non fare a questo punto il new 3DS chip? cioè, se proprio devi aggiungere un terzo elemento, perché non fai un 3DS che costa meno di 100 euro, il 3DS normale che ne costa 140 e il 3DS XL <ride> che ne costa 200? Perché allora, aggiungere una
4: roba che costa
0: uguale al 3DS normale, un po' allora, meno? io credo
4: che siano l'offerta. Il 3DS abbia, abbia stia saturando. Il bacino potenziale quindi hanno fatto uscire un 3ds, un new 3ds, un new 3ds xl quindi a livello di 3d di utenza che può accettare oggi di acquistare una macchina portatile con un 3d che francamente non se ne sente più il bisogno credo che abbiano raggiunto la conclusione che quel bacino è saturo okay. quindi hanno fatto uscire evidentemente una macchina indirizzata a una tipologia di persona che ancora non ha mai acquistato la Soft Eca 3ds o 2ds quindi una macchina che non abbia il 3D perché evidentemente hanno capito che ci sta ancora una micro fetta potenziale di pubblico che del 3D non gliene è mai fregato nulla, non gli interessava il 2D perché era per i bambini o almeno così era ipotizzato e forse può essere interessato a acquistare il 2DS XL. In più, chiaramente costa più del previsto ma include una scheda e l'alimentatore, quindi una sorta di pacchetto all in one che precedentemente dovevi andarti a comporre comprando la parte 10 euro. Ti dico, non la capisco io, ma capisco evidentemente una Nintendo che ancora crede che ci sia un milione di potenziale o due milioni di persone che da qui al prossimo anno fiscale possano scegliere a 150 euro di entrare all'interno di quella soft tech che fino ad oggi non si sono cagati con un prodotto che non ha il 3D mm. e costa di meno. Questa è l'ipotesi che mi sono fatto.
1: Volendo vo... allora, ci può stare, considerando più che altro che... A livello di software la console non è morta, cioè quest'anno comunque ci sono, anzi, ci sono tutta una serie di giochi Pensiamo anche tipo direct.
0: Era quasi più sui 3DS che su, su sì. Switch.
1: Mi sembra però l'ennesima scelta schizofrenica di un'azienda che, de... che mh, quando è stato? Due settimane fa ha interrotto la produzione, del... di... ha annunciato l'interruzione della del produzione Ness del, del Nes Mini che la gente chiede. Non a gran voce, di più, cioè lì, lì c'era un margine ancora di, di, di guadagno ed è stato interrotto e poi ti esce fuori questa, quest, questa, questa console comunque di, di nicchia. Boh, non lo so, non lo so. È, è, è so. un po' anomalo? Eh, Cosa? Guarda,
4: a me eh, vabbè, stupisce fino a un certo punto. Nintendo di iterazioni e propri portatili. ne ha sempre fatto una valanga. Del uh, DS ce n'ha avute 4. il Game Boy ce n'ha avuto all'infinito. Mille. Esatto, quello che uh, mi stupirà, quello che veramente mi incuriosisce, io non credo assolutamente al rumor di uno Switch Mini, perché disintegrerebbe, comp- cioè sì, va bene. dipende come è costruito, esatto, quello non ha senso perché rimpicciolire ancora dei più Joy-Con non ha assolutamente senso, quindi dipende come è costruita tutta la struttura, però è lo Switch che in questo momento mi affascina capire in che modo stiano tentando di differenziare l'offerta a livello proprio di, di estetica, quello mi incuriosisce. Il 3DS ormai cioè, ha concluso il suo ciclo vitale, cioè, quindi... Stanno uscendo le ultime bombe, uscirà Dragon Quest. Farà una valanga di. di uscirà fare Emblem Dragon Quest. E poi, insomma, secondo me, per fine anno sarebbe anche ora che lo abbandonassero. Però, ecco, non, vedo, non la vedo così assurda questa cosa il 2 ds XL. Perfetto.
0: Uh, io ne approfitto perché vorrei, se siamo in chiusura, uh, se dalla regia me lo confermano, vorrei far entrare fra 30 secondi Pierpiero che è arrivato alla carica. Cioè, Pierpiero no, alla carica. Uh, però prima volevo fare un'altra domanda a Marco. Uh, un secondo. Uh, anzi, prima volevo riprendere quel discorso lì dell'uscita su smartphone e così via. Uh, Secondo me quel discorso che dite voi, io mi ricordo comunque ai tempi dell'annuncio di Super Mario Run, anche quando c'era il prezzo, che si celebrava la scelta di Nintendo, che era una scelta lungimirante, che avrebbe potuto dare pubblicità e mantenere il valore dei Mario, normali, quindi casalinghi, io mi ricordo perfettamente questi dibattiti, eh, direi che è il momento buono, col senno di poi, i dati alla mano, di dire ha fatto una gran cazzata, e non continuare a dire ha funzionato bene, perché secondo me un progetto del genere ha funzionato molto male mi sembra evidente. No, però questo,
4: questo lo vedrai da Mario Odyssey. Perché? In che senso? Scusami. Perché se Mario Odyssey farà registrare dei numeri record dimostrando avere un'utenza potenziale maggiore addirittura del preventivato, ti dimostra l'esperimento ha avuto successo. Se Mario Quindi Odyssey per te fa il, dei...
0: fatto che, il fatto che tu vedi dei dati alle ma- alla mano di vendita, di fatturato e tutto quanto, e sono dei dati Pessimi se li confronti con un brand infinitamente minore come Fire Emblem, indipendentemente dalla, eh, dalla meccanica utilizzata, ma è infinitamente minore. Tu dici comunque no, potrebbe aver successo allora.
4: perché magari Mario Odyssey vendi di più. Ti rispondo in questo modo, uno, cito Vincenzo, sono due modelli completamente diversi. Da una parte la è andata con il brand forte a un prezzo premium, da quell'altra è andata con un brand debole a un free to play. Seconda cosa, un, un tasso di conversione intorno al 10% per un prodotto del genere, io vorrei sapere quali altri prodotti nell'App Store hanno un tasso di conversione del 10%.
0: Questo non ti so che dire, però ti ti dico anche un'altra cosa. Pensa se Mario fosse stato free to play con gli acquisti in game come farebbe Sicuramente,
4: ma Eh, ma ma allora è un
0: fallimento. Ma non è un successo, però, no, non non è un fallimento.
4: No, perché perché tu parti con l'idea. Allora, per me è
0: semplice. Sono un'azienda, ho 10 IP, 10 brand. Prendo il mio brand più forte di tutti i tempi. Lo faccio uscire sul mercato e prendo il mio decimo brand. Lo faccio uscire sullo stesso mercato e il decimo brand fa il 90% di più. Per me è un fallimento, non è un successo. Mi stupisce che tu possa dire, no, perché in verità c'è un successo, ma non l'abbiamo ancora capito. Allora, Però il fatto
1: che Pierpiero stia festeggiando boni, con le trombette bo- mi, pare, mi, fa, mi fa capire che boni, invece c'è proprio area certo. di successo.
3: State buoni, ragazzi, state buoni, che qua sono finiti le scatole di Nintendo Switch.
0: <ride> ah, quindi sta- non sono le trombette, è il rumore dello scotch che sta chiudendo i ah, pacchi. Ah, ok.
3: <ride>
0: perché c'ha Sto lo scotch è quello... Fanno. C'è cioè il rullo quello tondo che si gira mentre lo, lo tiri, capito?
1: Piero festa esatto. grande hai tre,
3: min-
0: tre minuti per festeggiare con Perry
3: Esattamente allora, per parlando sì. Perry qua hanno ordinato più switch che scatole Non so cosa fare Innanzitutto eh, salve il vostro Pierpiero che vi parla Allora io adesso qua stiamo facendo scatole nuove Ma eh, stiamo anche imballando eh, diciamo, i prodotti per le tre e quindi una cosa, una cosa particolare ragazzi, <ride> che vi posso anche svegliare partite anche molto sverare. prima eh?
1: Però fammi sentire perché abbiamo delle denu- notizie da insider dai. vai,
0: dici alle tre cosa succederà
3: nome in codice switch on signori e che significa? che finalmente c'è un motivo per accendere switch? Ma <ride> allora il motivo sì, c'è sicuramente Così. Eh, diciamo, eh, no. Stiamo vendendo sì, molti sono... Nintendo Switch ma eh, praticamente dopo Zelda li stanno rivendendo in automatico sui migliori siti di, eh, di diciamo, elettronica usata d'Italia. Quindi praticamente ora si può trovare Nintendo Switch al costo di un new 3DS XL. Ok, that's e, that's quindi, start,
0: e quindi l'obiettivo ci dicevi, quindi all'E3 dare dei motivi per mantenere dentro casa Switch, dico bene?
3: esatto signori, nome in codice Switch On, preparatevi
0: eh sì ma darci un po' di descrizione. Eh,
1: Switch On mi ricorda, tanto te lo ricordi quel, uh, quel finto video del Nintendo On che era quel ah, visore sì, sì. della realtà virtuale che poi dopo è stato Revolution eccetera sì. eccetera però quella cosa fake ma quindi ci stai dicendo che Nintendo annuncerà la realtà virtuale per Switch?
3: Non posso dire niente, ragazzi, sono sotto copyright. Ok, però a parte copyright <ride> non c'entra
0: un cazzo, sono sotto copyright. No, però scusami, Pierpie, sei venuto qua. Ci fai sentire il rumore dello scotch? Cioè, o hai due minuti o ci dai qualche cosa che confermi il tuo add- essere addetto ai lavori che la s'allunga. Quindi, fra un mese e mezzo, c'è le tre. Per la prima volta, verrà Perry. Lo possiamo già annunciare questa informazione qui. Cioè, dacci, dici però... qualcosa che succederà da qui alle tre.
3: Eh, allora eh, succederanno tante cose belle come ripeto per Paolo eh, per Vincenzo e per Perry eh, non, non posso dirvi niente il mio intervento era solo quello di dire che qua mancano le scatole e Switch st- ne stiamo vendendo tanti però automaticamente finito Zelda eh, lo stanno rivendendo sui migliori siti diciamo, di, di online di rivendita e quindi noi non possiamo più venderli perché si auto vendono da soli e sempre al, al prezzo sempre più basso. Quindi, per noi, questo è un grosso problema. Volevo sapere cosa ne pensa. Perri, tutto qua. Allora,
4: il discorso dell'usato Pier Piero è da una vita che esiste. Io, quando volevo prendere PlayStation 4, dopo il day one, su subito Perri, ti dico rosa.
0: solo un'informazione: hai 60 secondi e poi finisce la puntata. Quindi, la stai più larga, eh.
4: Ok, allora, lo stato è normale, quindi non ti abbattere. Diciamo che arriveranno altri titoli per giustificare la tua, il tuo senso nel negozio. Posso dire che, come per Piero, anch'io so che almeno, arriveranno almeno un paio di software molto potenti dalle terze parti. Quindi, eh, insomma, da quel punto di vista, niente, cioè, Switch On per forza, perché arriverà sì, questo, almeno uno è molto forte.
3: Questo l'ho capito, però ragazzi, ormai qua stiamo, stiamo vedendo Nintendo Switch venduto a... 160-170 euro usato dopo un mese e mezzo dal lancio. Eh, questa è una cosa Scusa, che io sinceramente non a- ho mai visto. A- attenzione, però,
0: sento una nota critica nei confronti di Nintendo. Eh? È importante questo elemento.
3: No, no, non è una, crota- è una nota critica. È solamente l'utenza che ha comprato Nintendo Switch solamente per giocare a Zelda. Eh, quindi, beh, quindi è Nintendo che non ci ha saputo sono persone, conservare le persone Nintendare e non che hanno speso la bellezza di 160 euro barra 180 euro per giocare a un unico gioco, alla faccia della crisi.
4: Vabbè, il mercato dell'usato è un mercato a sé stante, non, purtroppo non si può valutare il, il benessere di una console dall'usato, sicuramente più macchine ci sono in giro meglio è, perché vuol dire che se ne sono vendute. Sì, secondo... questo sicuramente questo secondo sicuramente.
0: me invece c'è anche una nota di critica che Pier Piero non lo può dire per chiari agganci per chiare mazzette che gli arrivano da Nintendo eh, perché eh, onestamente se, se Nintendo non riesce a stimolarti a mantenerti la console e quindi si è. Cioè, facciamo il confronto con NES Mini Classics che a mesi di distanza dall'uscita si trovava ancora a prezzi esorbitanti se Switch a oh, due mesi dall'uscita si trova alla metà del prezzo evidentemente c'è un problema bravissimo non c'è, eh, non c'è un Paolo. successo
3: e eh, infatti ti, ti, ti appoggio ti do, ti do pienamente ragione ma perché un gioco come Zelda è stato, eh, quindi è stato acquistato non solo da tra virgolette nintendari ma anche eh, da chi ovviamente ama i videogiochi e hanno acquistato purtroppo ahimè Nintendo Switch solamente per giocare a Zelda dopodiché di Mario Kart di ARMS, di Splatoon 2 non gliene ne profegate meno
4: Guarda, io ora sì. sono su subito e vedo lo switch in media 250-270 con, con un gioco. Dentro? No, no, alcun, no, 300 con un gioco. Okay. Allora
3: qua, sì. c'è, qua c'è: 220 euro con un Pro Controller e con Zelda.
4: Vabbè, ho capito. Però se, se uno sta sulla, è, sull'astrico è sul che deve pure le case spesso si, si trovano a pochissimo. Oh, ma, no, no, ma lo puoi
3: trovare, puoi trovare anche. Vabbè, insomma, il mio era solo diciamo. No, beh, io... Beh, ci uno credo, spunto eh. poi è chiaro che eh, ma stiamo parlando di dopo un mese e mezzo io non credo che tu eh, perdi dopo eh, non so, un mese che compri casa la rivendi alla metà cioè, no, sembra no, un po' però, una cosa assurda
4: no, però è cioè, per assurdo, se uno veramente se l'è comprata per Zelda non è assurdo che tenti di ricapitalizzare il prima possibile vendendola a meno e a non poco meno cioè se io dovessi vendere Switch oggi perché ho, ho finito il titolo che aspettavo e per <ride> Sette mesi non ci faccio più un cazzo. Non è assurdo che magari Però, la Attenzione,
0: hai anni. ragione. Ma, ma c'è un problema se, non, se ci fosse questa grande richiesta di Switch e non si trovassero nei negozi, potresti tranquillamente cavalcare l'onda del sovrapprezzo senza problemi. Guarda il Nes Mini
4: Classics. Cioè, lo Lì, potresti fare senza problemi. Nest. Ma Switch si trova adesso, sta cosa ma che non si, trova. si eh, trova, cioè,
3: cioè, proprio, cioè sì, ma, ma per forza, che si trova cioè, lo vendono tutti su. Subito chi è che va eh, alla catena e cerchi di cominciare a comprarlo? Su, subito costa la metà.
0: Mi piace questa, questa critica, questa nota. Oggi sento molto critico, Piepero mi piace, ma il nostro tempo è finito. No, non è, una,
3: non è una critica. La critica è di chi compra, ha comprato Nintendo Switch e non guarda il futuro perché sicuramente quando arriverà Natale e uscirà. Mario Odyssey, Ale tutti a ricomprarla a 350 euro e anche
0: Switch On Questo. che uscirà a Natale no? <ride>
3: Switch On non è un, un titolo di un gioco, è un codice non in codice Switch On, ragazzi ne vedremo delle belle bravo bravo
0: allora ringraziamo Pierpiero che lo lasciamo a lavorare sullo scotch a creare scatole ringraziamo Marco Perry e anche il suo sogno tutti i sognatori lì su si vede che quelli del nord sono diventati sognatori
4: ormai Pier, Perché non te vai a comprare una console a 160 euro
0: adesso mi faccio girare il link da Pierpiero mi gira due o tre contatti dove prendere a 170 euro e ne compro due a questo punto esatto. perché Pierpaolo, voglio spendere
3: Pierpaolo te lo spedisco io mi dici dove abiti a per te faccio 150
0: Mamma mia, ti sto scrivendo eh, non sto scherzando Adesso attacco qui e ti scrivo Per va cui bene. va benissimo Però, sì, però...
3: Sì, però senza scatola senza scatola.
0: Eh, non non ho quella malattia Che ho bisogno di mantenere le scatole Allora, grazie no... Marcolino Grazie a tutti no, voi, ragazzi, grazie a voi ascoltatori Grazie al mio compagno di viaggi qua di fianco Al buon Vincenzino Pier Vincenzo, A Pier Vincenzo, a Vincenzo Pier eh, buon weekend, grazie a voi moderatori e ascoltatori che siete stati qui a far video risate con noi, noi ci rivediamo come al solito tra una settimana e poi seguiranno tutte le nostre live periodiche, anche buon primo maggio a voi lavoratori, ciao!